0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast heute ist die Tanja Braun aus Heidelberg. Hallo Tanja.
1: Ja, hallo Jürgen und hallo an alle, die jetzt zuhören und dabei sind.
0: Ja, herzlichen Dank, dass die Zeit klappt, weil du bist ja immer schwer zu greifen. Ne? Mein Anläufe war ja schon immer schwierig. Ah, da bin ich in der Arktis, da bin ich in der Wüste. Ah nee, jetzt laufe ich in New York. Das ist ja schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man die so verfolgt. Und das Ganze eigentlich bei mir in auch einer meiner Heim- und Lieblingsstrecken-Gegenden in Heidelberg.
1: Ja, genau. Also ich bin, wenn, das Jahr so, wenn ich das Jahr so überblicke, immer ja recht ordentlich unterwegs in der Welt, weil ich mir da eben ja den einen oder anderen Lauf raussuche, wo ich ja in schöner Landschaft oder Natur laufe und das eben ja so bewusst dann zusammenstelle über das Jahr hinweg.
0: Wobei du ja schon eine wunderschöne Natur direkt vor der Haustür
1: hast. Genau, absolut. Aber wenn man als Ultraläuferin dann ja die vielen Stunden immer dieselbe Strecke entlang läuft und irgendwann so jeden Stein am Rand sozusagen mitzählen kann, dann ist es ganz schön, wenn man auch mal irgendwo anders dann laufen kann oder läuft. Und dann ist es auch wieder schön, wenn man zurückkommt und ja seine Hausstrecken wieder laufen kann und unterwegs ist.
0: Kann ich aber bestätigen. Ich bin teilweise auch für meine Trainings dann für meine langen Läufe woanders hingefahren, weil ich es einfach sehen konnte. Genau. Aber vielleicht mal zurück ein bisschen. Wie hat das bei dir denn angefangen? Du bist ja jetzt Ultraläuferin, was ja schon eine krasse Nummer ist. Das schauen wir uns dann aber nachher noch genauer an, was das heißt. Wie bist du denn vielleicht zum Sport überhaupt gekommen? Und war Laufen denn so schon immer als Kind dein, dein Sport?
1: Ja, also Laufen war tatsächlich nicht immer meine Leidenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Laufen immer gehasst. Ich bin ja schon immer sportlich gewesen. Mein, meine sportliche Karriere, sage ich mal, beginnt mit drei Jahren, Da war ich in der tänzerischen Früherziehung und kam dann später mit neun Jahren durch meinen Bruder zum Taekwondo. Und ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, mich da auszutoben und habe das dann recht lange, ja, bis ich erwachsen war, leistungsorientiert im Wettkampfsport gemacht und im Rahmen des Trainings oder in den Trainingslagern war natürlich auch Laufen, sage ich mal, eine Randerscheinung und ich habe das immer gehasst, morgens um ja, 6.30 Uhr aus dem Bett zu kriechen ohne Frühstück und und ohne irgendwas im Magen dann irgendwo im Wald rumzurennen, also das habe ich nie so wirklich, wirklich verstanden oder nie so diesen Zugang bekommen, weil eben ja Taekwondo eine sehr dynamische Sportart ist und ich einfach diese Action und diese Power geliebt habe und dieses Laufen, dieses Monotone. Habe ich immer eher als langweilig, nervig und empfunden und konnte nicht wirklich was damit anfangen. In 2007 hat mein damaliger Partner ähm, sich entschlossen, irgendwann mal den Frankfurt Marathon sich vorzunehmen. Er war immer so, ja, seit, seit zehn Kilometer gemacht oder auch mal einen Halbmarathon. Und dann war das eher so eine interne Wette, so nach diesem. Hm. Marathon klingt spannend. Also für mich waren dann zehn Kilometer gleich uninteressant, fünf Kilometer uninteressant, aber Marathon fand ich dann schon irgendwie spannend. Also das, ich kann gar nicht greifen, warum. Und dann hatte ich mir vorgenommen, okay, wenn er das in Angriff nimmt, dann schaffe ich das irgendwie auch und habe mir dann vorgenommen, innerhalb von ja, knapp fünf Monaten auf die 42 Kilometer zu kommen und habe dann 2007 <lacht> tatsächlich meinen ersten Marathon gefinisht in Frankfurt und ja, und das fand fand ich so großartig und das hat mich irgendwie so gefesselt, dass es dann immer bei der Marathondistanz geblieben ist. Also ich bin tatsächlich keinen einzigen Wettkampflauf unter 42 Kilometer angetreten.
0: Das ist schon krass und da muss ich gleich eine Warnung, bitte nicht so nachmachen. Nein, absolut <lacht> nicht, ja. Ich empfehle immer, wenn ihr gut Halbmarathon oder 10 Kilometer lauft, für einen Marathon lasst euch gerne ein bisschen mehr als Monate Zeit, lieber auch zwei genau. Jahre. Ja. Der Körper braucht meistens etwas dafür, da um es mal einzunordnen. Ne?
1: Genau, wo Wobei man dazu sagen muss, es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand, der schon ein Leben lang Sport gemacht hat und eine gewisse ja, körperliche Voraussetzung mitbringt, also sprich die Muskulatur, gewisses, gewisses Training hat, ist das immer ein Unterschied, wie wenn jemand bei Null anfängt und wirklich noch nie in seinem Leben irgendwie Sport gemacht hat oder seinen Körper irgendwie bewegt hat. Und also das ist schon auch ein ganz entscheidender Punkt. Also ich bin nicht durch das Ziel gekrochen, sondern mir ging es tatsächlich noch relativ gut. Ich habe den auch unter viereinhalb Stunden geschafft. Und, ähm, aber das ist natürlich, wenn man ein paar Jahrzehnte vorher schon jeden Tag irgendwie sportlich irgendwas macht, dann ist der Körper natürlich auch schon in gewisser Art und Weise leistungsfähig oder robust gegen manche Dinge einfach.
0: Ja, wie du schon erzählt hast, auch die Läufe vorher zahlen ja auch schon auf das Konto ein, dass da eine bestimmte Grundvoraussetzung da ist. Du hast es so nebenbei nur so erzählt, leistungsmäßig ein bisschen Tegwando gemacht. Aber ich glaube, du warst ziemlich erfolgreich, oder?
1: Ja, genau. Ich, also ich war aufs Deutschen Meisterschaften. Jetzt international nichts. So präsent, aber so innerhalb Deutschlands schon, ja, baden württembergische Meisterschaft, also wirklich ähm, wettkampforientiert. War dann irgendwann auch in der Auswahl für den ja, Leistungskader der Nationalmannschaft irgendwann. Ähm, ja, also genau.
0: Also um das mal auch zu sehen, da fällt schon ziemlich gute Grund Konstitution zusammen. Ne? Genau. Für Teguador hast du ja auch sehr viel Kraft und Beweglichkeit, was ja auch fürs Laufen extrem gut ist.
1: Richtig, genau. Und das Training war eben Eben entsprechend Also unter der Woche war meistens dann ja, Schule, Ausbildung, was auch immer und dann eben der Nachmittag oft die ganze Woche mit Training ausgefüllt und dann oft an den Wochenenden entsprechend die Wettkämpfe, wie man das einfach so kennt.
0: Ja, dann hat sich aber 2009 etwas platt gemacht, nenne ich es mal so.
1: Ja, genau. Ja, bis zum Jahr 2009 ähm, dachte ich immer, dass ich so mein, mein Leben, sage ich mal, ganz, ganz allgemein im Griff hatte. Also wenn man so ja, dieses leistungsorientierte Denken auch im Sportbereich kennt, dann weiß man, dass man sehr strukturiert vor sich geht, sehr zielorientiert. Und ähm, ja, so war im Prinzip mein ganzes Leben. Jobtechnisch hatte ich einen anspruchsvollen Job in einer Führungsposition in ja, einem kleinen Unternehmen in Frankfurt. Und ähm, ja, war da sehr eingespannt. Ich war junge Mutter und wollte in meinem Empfinden immer alles perfekt machen. Also ich hatte einen wahnsinnig hohen Leistungsanspruch an mich selbst, das eben alles perfekt 100 abzuliefern in jedem Bereich. Also im privaten Bereich, im sportlichen Bereich, in, ja also überall, wo ich präsent war, musste das immer auf den Punkt sein und auch so funktionieren. Und ja, bei diesem ganzen Denken und Leistungsorientierten hatte ich einen ganz wesentlichen Punkt außer Acht gelassen und das war einfach ich selbst. Und meine eigenen Bedürfnisse. Und das hatte sich dann irgendwann so, ja, zu einer Spirale aufgedreht. Und ja, 2009 am zweiten Weihnachtsfeiertag, ja, gab, es dann den ganz großen Knall, als ich mit meiner Vorgesetzten ein Telefonat hatte. Und es war eigentlich eine, ja, Nichtigkeit. Also es ging einfach nur um die, 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 die Arbeitszeit der nächsten Tage über den Jahreswechsel. Und das war so der letzte Tropfen, der irgendwie gefehlt hatte, um das Fass zum Überlaufen bringen und von einem auf den anderen Moment ging bei mir wirklich gar nichts mehr, als würde man den Stecker ziehen, und ich war komplett hilflos, kraftlos, und es ging, ging nichts mehr, gar nichts mehr.
0: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das so schnell geht, dass einem da eine Falltür unter den Füßen aufgeht, man einfach.
1: Genau, aber es ist tatsächlich genauso, also auch sicherlich im Nachhinein in der Reflexion angekündigt. Also ich habe das natürlich schon irgendwann gespürt, aber jetzt muss man sich vorstellen, wenn man eben Sport macht in einem auf einem gewissen Niveau, ist man es einfach gewohnt, Grenzen manchmal einfach zu übergehen. Also man spürt diese Grenze, aber man weiß, man muss irgendwie diese Grenze übergehen, um den, das nächste Niveau zu erreichen. Das ist manchmal für, für andere Menschen. Menschen ein bisschen schwer zu verstehen. Also wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt mal so das Beispiel Liegestützen, man macht diese diese Liegestützen und macht jetzt 20 Stück und dann ist weiß für mich einfach normal im Training, dass wenn jetzt diese 20 erreicht sind, dass noch mal eine oder zwei dazu kommt oder drei, auch wenn es furchtbar anstrengend ist und man eigentlich nicht mehr will, dann eben diese noch durchzuziehen und dann eben irgendwie zusammenzubrechen und dann aber ja das geschafft zu haben, um eben ja auf die nächste Leistungsstufe zu kommen und das ist schon etwas, sage ich mal, normales im Sport, was man auch irgendwie ja schaffen muss, diese Grenze zu übergehen. Die Frage ist dann einfach nur in welchem Grad und in welchem Bereich. Und das war bei mir einfach nicht mehr ausbalanciert oder ich sage mal, ich hatte einfach dieses Gefühl nicht mehr und Entsprechend war natürlich dann dieser Knall und dieser Urknall und dieses, was das alles aufgebrochen hat, auch dementsprechend heftig, weil ich eben diese ganzen Anzeichen wahrscheinlich Jahre vorher einfach schlichtweg übergangen hatte und ich es einfach gewohnt war, immer über diese Grenze hinaus äh, zu funktionieren und mich innerlich immer weiter zu treiben und eben auch die Erfahrung gemacht habe, dass es eben irgendwie noch geht und funktioniert.
0: Ich glaube, der Punkt, man verliert es, eigene Gefühl durch dieses Funktionieren. Genau. Und es ist ja die Gefahr, dass die Selbstwahrnehmung einfach nicht mehr da ist. Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, also
0: Sorry, wenn ich das frage, es ist ja. ja kein einfacher
1: Weg. Genau, ja. Deshalb ist es auch nicht ganz einfach zu beantworten. Also mein Weg, es ging tatsächlich wirklich gar nichts mehr. Also von einem auf den anderen Tag. Ich hatte auch, meine Symptomatik war durch zu Überstresssein auch gepaart mit Krampfanfällen. Also ich hatte so eine Anspannung in meinem Körper, dass ich dann, wenn sich diese Anspannung aufgebaut hat, ich einfach Krampfanfälle hatte und die Muskulatur sich komplett in meinem Körper zusammengezogen hat. Ich bin dann erstmal in Therapie gegangen, in psychotherapeutische Behandlung. Und dann wurde sehr schnell ein Klinikaufenthalt äh, in die Wege geleitet. War dann stationär in einer psychosomatischen Klinik in Frankfurt. Insgesamt 16 Wochen. Danach war es dann so semi-gut. Also ich habe auch gemerkt, dass es mir mental einfach auch nicht gut ging. Weil wenn man sich vorstellt, dass man, wenn man in einer Welt oder Vorstellung von sich selbst oder von sich selbst hat, eben, ja, dass das alles, dass alles gut ist und man doch eigentlich äh, gesund, jung, leistungsfähig, junge Mutter, erfolgreich und keine Ahnung was und dann wirklich komplett auf Null runtergefahren wird und scheinbar alles zerbrochen ist ging es mir mental einfach auch nicht gut. Also es war dann die Frage, was kommt als nächstes? Dann bin ich noch mal in Reha gekommen, auch noch mal 16 Wochen und nach dieser Reha, was dann entsprechend immer Monate gedauert hat mit den entsprechenden Wartephasen und Therapiebegleitung. Dieses dann ähm, Arbeitseingliederungsmaßnahme, ähm, was dann auch noch mal sechs Wochen gedauert hatte und am Ende von diesem ganzen Szenario, nach insgesamt drei Jahren, stammt dann, dass ich eben nicht mehr belastungsfähig bin, möglichst in einen Job komme, der keine Führungsverantwortung hat, sehr klar strukturiert ist, ohne Führungsverantwortung, nicht belastbar, geistig und körperlich. Also das war tatsächlich so das Gutachten, was dann am Ende rauskam. Und ja, da habe ich mir wahrscheinlich, als ich bei meinem Berater beim Arbeitsamt saß, zum ersten Mal die Frage wirklich gestellt, was möchte ich selbst von meinem Leben? Welche Ziele habe ich? Ist das wirklich so? Wie fühlt sich das für mich an? Und mit dieser Frage oder mit diesen Fragen hat sich grundlegend alles in meinem Leben verändert. Und das mache ich bis heute so und bin sehr dankbar und froh, dass ich immer noch leistungsfähig bin, belastbar bin, mental belastbarer als vorher, aber es war ein Riesenprozess und ja eine Riesenentscheidung, die Entscheidung für mich und nicht für andere zu treffen.
0: Und ich meine, Du hast die Diagnose gerade erzählt. Das ist ja nach dem, wo du herkommst, ein Hammer Daumen nach unten, sage ich mal. Und wenn man jetzt sieht, was du magst, widerlegst du ja die Diagnose komplett.
1: Absolut. Wahrscheinlich würde es mir auch nicht so gehen, wie es mir heute geht, hätte ich ja, hätte ich das als für wahrgenommen. Also, wobei ich sagen muss, ich möchte jetzt nicht sagen, da hat jemand eine, eine falsche Diagnose gestellt oder ein falsches Resümee gezogen aus diesem ganzen Szenario. Aber für mich hat sich das einfach nicht so angefühlt. Also ich wusste, okay, das ist die eine Seite, so wird es bewertet. Aber wie fühlt sich es für mich an? Und, und hier kommt ein ganz großer Punkt ins Spiel, den ich ganz wichtig finde. Und das ist Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Also mit dieser Entscheidung, ich hatte das gehört und dann ist ein ganz wichtiger Prozess in mir oder ein ganz wichtiger Punkt oder Erkenntnis in mir aufgeploppt. Und das war, ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen und die Entscheidungen für mich selbst treffen und auch diese Dinge tun, dass mir das kein anderer abnehmen kann. Und ähm, das war ganz entscheidend für mich. Und ich habe dann zu diesem Zeitpunkt gesagt, okay, wenn das Arbeitsamt oder wer auch immer sagt, mein Job, den ich nur noch machen kann, ist irgendwo in einem Großraumbüro in einer Ecke ablagen, ablegen oder stempeln und irgendwie. Und das ist mein Weg. Und ich sehe einen anderen. Dann muss ich für mich die Entscheidung treffen und meinen Weg finden und meinen Weg gehen. Und für mich war das damals die Selbstständigkeit, dass ich darin die große Chance gesehen hatte, mein Leben, meine Arbeit, Arbeitszeit so zu gestalten, wie es einfach für mich passt und für mich auch gut ist. Und das war im Nachhinein für mich genau genau das Richtige. Das mache ich bis heute auch so. Also, dass ich wirklich ähm, mir die Freiheit nehme, okay, wenn ich da nicht kann oder wenn ich da zu viel habe, dann ist das einfach so. Auch wenn andere das doof finden. Also es ist für mich gut. Und das ist das Wichtige, dass es für mich passt und nicht für andere. Und das war ja lange Jahre, Jahrzehnte das Problem, alles für andere erfüllt zu müssen, ohne die Frage zu stellen, ist es auch für mich gut oder ist es nur für andere gut?
0: Finde ich absolut auch genial, dass du das so sagst. Die Diagnose war ja auch zu dem Leben, was vorher war. Genau. Hast du halt jetzt gerade die Kraft nicht? Und das ist ja auch oft, was ich sehe, auch in meinen Coaching-Aktivitäten mit Menschen, die, die zum Beispiel nach dem Burnout ähm, zurückkommen genau das Thema. Ne? Weil die Gefahr ist, wenn du ins Alte zurückkommst, willst du ins alte Muster und hast eine hohe Chance, rückfällig zu werden. Und da hast du natürlich diesen ja, sagen wir mal, extrem Extremknaller äh, als Warnschuss im Leben äh, genutzt, um, um, um stark rauszukommen. Also resilienter, gestärkter durch das Ganze rauszukommen. Und das ist ja das, was ich so beeindruckt finde. Und das ist, was du jetzt magst, auch die Ultraläufe, über die wir jetzt ja gleich mal reden, ja eigentlich mit heute angehst und nicht mit mit dem ich muss und du da jetzt ja auch viel mehr auf deinen Körper hörst, was ja essentiell ist, was ich ja auch lernen durfte auf dem harten Weg, ähm, wenn du auch beschrieben hast. Ja, Leistungssport früh ist ein Wahnsinnsantreiber, ne? den man bekommt, der dann auch meistens genauso in die Arbeitswelt transportiert wird und ins genau, Privatleben. Richtig. Nun hast du dich da aufgemacht, hast ja auch noch einige Ausbildungen gemacht, die dich interessiert haben, die aber gerade dein Portfolio auch rund machen, wie NLP, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussprechen kann, tainoir Therapeutin und du bist ja dann, wie du schon gesagt hast, gleich von 42 Kilometer auf mehr gegangen. Ultraläufe, was ich ja schon, ich kriege ja schon immer gesagt, Triathleten sind verrückt. Ähm, <lacht> aber Ultraläufe sind ja schon, die fangen jetzt sogar auch 100 Kilometer richtig an. Ja. Wie, wie kann man das trainieren?
1: Genau, also vielleicht, um es ein bisschen verständlicher zu machen für für die, die uns jetzt zuhören. Als ich in der Klinik war das erste Mal, habe ich dann für mich das Laufen auf eine andere Art und Weise entdeckt. Also da habe ich tatsächlich angefangen, dann anders zu laufen. Also den Fokus weg von diesem leistungsorientiert hin zu diesem, was macht Bewegung und, und Sport mit mir? Warum ist es mir wichtig? Und habe mich da zum ersten Mal damit auseinandergesetzt, wie, wie hängt das für mich zusammen mit meinem Körper, mit meinem Wohlbefinden und da habe ich für mich gemerkt, dass langes Laufen ja mich nicht ausbrennt und mir keine Energie raubt, sondern dass ich zwar wenn ich nach einem langen Lauf zurückkomme, schon auch müde und erschöpft bin, aber mein, mein Geist mein Kopf viel klarer ist also es ist wie als wäre ja der Geist klar gespült, weil wenn man lange läuft, irgendwann ist so der Punkt, man kann sich gar nicht mit zu so vielen Dingen auseinandersetzen sondern es, es geht wirklich kompliziert komplett der Fokus auf einem selbst und es passiert ganz viel ja im Kopf. Am Anfang denkt man ganz viel, dann zwischendurch denkt man weniger ist sehr fokussiert auf das, was der Körper tut. Und wenn man das dann spürt, wie so dieser Körpergeist, das so in einem Flow ist, in einem Rhythmus, das hat mir ganz viel gegeben. Und ja, und das, deshalb bin ich dann auf diese langen Strecken gekommen, weil ich eben dieses Gefühl und dieses Erlebnis nur habe, wenn ich eben lange laufe. Und das ist die, die Faszination letztendlich daran, dass ich sozusagen gezwungen werde, ständig auf mich zu achten und zu hören, weil ich diese Läufe in, auf diesen langen Distanzen nur schaffen kann und auch nur gesund schaffen kann, wenn ich mit mir selbst verbunden bleibe, verbunden bin und auch die Signale von meinem Körper gut und richtig lesen kann.
0: Und dabei halt auch noch die Natur erleben. Ne?
1: Genau, richtig. Das ist der zweite Aspekt, eben ja in der Natur unterwegs zu sein, zu laufen, sei es jetzt im Wald oder irgendwo in den Bergen. Und für mich hat die Wüste jetzt speziell eine sehr besondere Faszination. Ja, gibt mir unglaublich viel. Also gibt mir viel Kraft, viel Energie und ja, ich komme immer anders, neu zurück. Und schaffe dadurch auch den Alltag besser gelassener und bin mehr bei mir in meiner Mitte.
0: Hast du da vielleicht auch so ein paar Erlebnisse, gerade mit der Natur, wo du sagst, die haben dich beeindruckt? Also, ich habe zum Beispiel meiner Hausenhof morgens Trainingsstrecke, wo ich dann oft ja auch mal zwei Stunden meine gemütlichen Runden gedreht habe, Rehe gehabt, die immer am Weg standen, mich haben wir fast begrüßt haben, weil die, die kannten mich, die wussten, dass ich ihnen nichts tue. Und das ist natürlich so ein richtiger Kraftmoment, ne? sowas zu erleben. Radfahrer, die man dann regelmäßig trifft und auch nach 30 Kilometern immer noch trifft, die dann etwas Kopfschütteln denken und so, und sie müssen jetzt wieder zurücklaufen. Genau. Was sind so deine Erlebnisse, wo du sagst, die haben dich ja beeindruckt in der Richtung?
1: Genau, also hier in Heidelberg, ähnlich wie du das beschreibst, also wenn man hier unterwegs ist und dann die ein oder anderen ähm, ja, Läufer oder Radfahrer kennt und den einfach begehrt, oder sind auch ja, ganz, ganz kleine Momente, also je nachdem, zu welcher Zeit man unterwegs ist, wenn, wenn die Sonne aufgeht oder man im ja, an, an einer Wiese läuft und da fliegen Bienen herum oder also es sind wirklich diese diese kleinen Momente, die einem dann bewusst werden, die man so im normalen Alltag vielleicht gar nicht wahrnehmen würde, weil der Fokus wo ganz anders ist und das erlebe ich ich denke, du hast es auch ganz gut beschrieben, unglaublich intensiv und und das ist etwas, was meine Akkus einfach wieder auffüllt, also wo ich dann spüre und merke, okay, ich bin genau dafür gemacht mein Körper ist dafür gemacht, dass sie sich bewegt und ist ein teil von, von dieser wahnsinnig wunderbaren welt und natur und ähm, ja und das gibt etwas zutiefst befriedigendes. Also es ist Demut, Glück, manchmal ein Mix aus unterschiedlichen Gefühlen, aber die mich wahnsinnig erfüllen und ähm, ja, die mich, ja, die mir ein gutes Gefühl geben einfach. Und ja, in der Wüste, das ist einfach unglaublich, wenn man da den Sonnenuntergang erlebt, wenn man Stunden gelaufen ist oder steht dann irgendwo in dieser Weite und, und erlebt den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Oder jetzt hatte ich gerade in Tunesien, da hatte ich ein mentales tief. Mein erstes richtig mentales tief. Und ja, dann ist ein Schmetterling mir über den Weg geflattert. Und ich habe mich nur gewundert, mit so Augen, was macht ein Schmetterling hier in der Wüste? Also, ich habe dann recherchiert und wusste, das ist nichts Ungewöhnliches. Also, es gibt es doch schon mal in der, der Region, in der Sahara. Aber und plötzlich war, war der Fokus da. Ich war hellwach und dachte, wenn hier ein Schmetterling rumfliegen kann, dann kannst du auch noch weiterlaufen. Ja? Also, und, und solche Momente, ja, finde ich einfach, dafür lebe ich. Also, anders kann ich es nicht ausdrücken.
0: Ja, du hast ja den Ultra-Mirage-Sahara-Lauf gemacht in Tunesien, dieses Jahr 100 Kilometer. Und wenn ich deine Bilder gesehen habe, diese Felsformation, aber auch dann halt endlos Sand. Wie schafft man es da, fit zu bleiben oder mental dran zu bleiben? Nur du hast ja gesagt, du hast auch einen weil Das ist ja teilweise brutal warm und dann auch wieder nachts wird es ja auch ziemlich kalt.
1: Ja, ähm, wie, wie schafft man das? Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Wie trainierst du sowas in Heidelberg? Wir haben ja keine Wüste hier.
1: Genau, also, also Berge, Bergläufe sind ganz gut. Also Höhentraining hilft einem da ganz gut für die Muskulatur, um ein bisschen so dieses Soft-Send auszugleichen. Und ähm, jetzt der Sommer war ganz gut hier. Also ich habe einfach immer in der heftigsten Mittagshitze, wo eigentlich alle sagen, nicht trainieren, wenn die Sonne am schlimmsten runterknallt, dann bitte keinen Sport, nicht raus. Und dann gehe ich eben raus und trainiere. Dann in der absoluten Hitze. Muss aber sagen, dass ich das tatsächlich relativ gut vertrage. Also es muss man wirklich so für sich schauen, wie, wie verträgt man das? Also kommt man damit zurecht? Und ich bin tatsächlich jemand, der das gut, gut kann, also gut verträgt. Ja, und dann ist es einfach sich gut kennen und mental. Ich habe immer so eine mentale Werkzeugkiste bei mir, wo ich dann weiß, wie ich permanent meinen Geist beschäftigen muss, dass er eben nicht an, an dem Gedanken hängen bleibt okay, ich bin erschöpft, ich bin müde und jetzt wäre es eigentlich besser, auszusteigen und aufzuhören, sondern eben dann immer den Fokus verändere, manchmal auch sehr schnell, das kann manchmal minütlich sein, dass ich merke, okay, der Gedanke jetzt, müde Müdigkeit ist so groß, dass es dann sehr schnell geht, so ich zähle meine Schritte oder ich singe mental ein Lied oder, also da gibt es dann ganz unterschiedliche Dinge, die man eben so hat, als Ultraläuferin oder was auch immer da das so umgeht.
0: Wow. Gleichzeitig trotzdem noch zu wissen, weil es wirklich dann ungesund wird genau, und, ja. oder riskant. Und ich meine, du hattest ja auch dieses Jahr im Juni ein Highlight, den 166 Kilometer Arctic ultra Da habe ich viel von deiner Vorbereitung gesehen, weil wie krass du da mit langen Klamotten hier rumgelaufen bist, dicken Klamotten, dass du alles vorbereitet hast. Und es ist ja nicht nur die Strecke von der Distanz, dort ging es ja auch ordentlich in die Höhe. Und du hast irgendwann gesagt, jetzt ist ein Punkt, da geht es nicht weiter.
1: Genau, also ja, das war eine, eine sehr spezielle Erfahrung für mich. Ich wusste, es sind ähm, unterschiedliche Herausforderungen die auf mich warten. Ähm, deshalb habe ich das auch bewusst so entschieden. Also zum einen die Kälte, wenn jemand in der Wüste läuft und dann sagt, okay, ich mache 200 Kilometer oberhalb des Polarkreises einen Lauf, dann ist das die eine Challenge für mich gewesen. Zum anderen die Strecke und das Terrain an sich mit äh, Schneefeldern und eben über Berge und, und Grate drüber. Und ähm, ich habe dann nach 58 Kilometer für mich entschieden, aus dem Lauf aufzunehmen Auszusteigen, weil eben die Wetterbedingungen oder die Prognose mit dem Wetter sehr, sehr schlecht waren. Und das hat sich dann auch im Nachhinein bestätigt, dass es genau das Richtige war. Also es wurde sehr ungemütlich, es hat durchgehend äh, geregnet mit sehr eisigem, kaltem Wind. Ähm, die Strecke wurde dann auch verlegt auf, von den Berg runter auf flache Asphaltstrecke an der Straße entlang. Und für mich war diese Entscheidung, äh, den Lauf frühzeitig abzubrechen, wenn man körperlich und geistig geistig eigentlich noch könnte, nicht ganz einfach. Aber es war genau richtig für mich in diesem Moment, weil Gesundheit und äh, Sicherheit bei mir an ganz oberster Stelle stehen. Und ja, im Nachhinein hat man zwei Menschen vom Berg oder zwei, zwei Läufer vom Berg geholt aufgrund von Unterkühlung und das sind alles so Dinge, die ich ja einfach nicht mehr, nicht mehr brauche oder nicht brauche, wo ich sage, also da muss man sehr bei sich bleiben und da auch hier Entscheidungen treffen, die gut für einen selbst sind.
0: Absolut und das gehört für mich auch dazu, egal wo man ist. Ich bin ja auch Guide beim Skifahren, man, beim Skifahren gehen. Und da muss man einfach sagen, die Gesundheit und die Sicherheit aller ist eigentlich immer höchster Fokus und du bist erfolgreich, wenn du auch abbricht. Im richtigen Absolut. Moment. Und ich glaube, das ist erfolgreich, ist man nicht nur, wenn man ins Ziel kommt, sondern danach gesund bleibt und, und alle wieder gesund nach Hause kommen.
1: Absolut, genau richtig. Also da sagst du was wirklich Wichtiges, Jürgen. weil man muss sich vorstellen, man, ja, man investiert ja unfassbar viel, viel Zeit. Also man hat ja auf diesen, genau auf diesen Punkt ja, trainiert, Geld investiert, man muss da hinkommen, die die Startgebühr, alles drum und dran und ja und dann, dann ist man da und also es kann ja sein auch dass man im Vorfeld krank wird das ist ja auch so eine Geschichte was was mache ich wenn ich im Vorfeld merke ich da ist eine Erkältung gehe ich trotzdem an den Start oder nicht oder man also sagt können ja so viele Faktoren zusammenkommen und dann steht man da und überlegt so mache ich das weiter? Und wenn ja, für welchen Preis? Welchen Preis bin ich bereit, da, da zu, zu zahlen? Und, und das ist für mich ganz klar. Und wenn, wenn der Preis meine Gesundheit bedeutet oder meine Sicherheit, was auch immer, also es ist nicht ganz ungefährlich, da irgendwo auf dem Berg rumzurennen, wo es dann neben einem ein paar hundert Meter in die Tiefe geht, dann sage ich, das brauche ich nicht. Also es geht hier um nichts, außer um, um, um meine eigene Erfahrung, die ich ganz bewusst machen möchte und dann ist mir dieser Preis definitiv zu hoch.
0: Und du hast ja trotzdem eine traumhafte Erfahrung gemacht.
1: Absolut, genau. Aber wenn ich jetzt so mit dir im Podcast das immer so, wenn ich darüber erzähle, dann kommt, denke ich immer, oh, das kommt jetzt so rüber, ja die, ja, die Tanja, die hat das jetzt, das kommt alles so, so clean und smart rüber. Dann möchte ich nur mal einhaken. Also so einfach ist das alles nicht, auch im Alltag. Also es ist immer wieder so ein, sich mit sich selbst auseinandersetzen und sich immer wieder die Dinge ganz bewusst machen. Also wir bewusst mit den Dingen auseinandersetzen und danach dann Entscheidungen treffen und den nächsten Step.
0: Ja, in dem Moment ist es natürlich aussicht, die Entscheidung zu treffen, auszusteigen. Das ist ganz genau. klar, sehr frustrierend oder vorher noch, kann ich auch so bestätigen, das ist nicht schön. Ja, jetzt hast du zum Ende der Saison eigentlich zum Auslaufen, sag ich mal, einmal Frankfurt gemacht und auch New York Marathon, was ja eine Traumkulisse ist, auch zum, also ich fand es toll, du hast ein Bild gepostet, wo ich sage, wow, ja, da stand ich 1996 auch an der Wand. Das ist mit dem Baum noch, ist wahrscheinlich genau das identische Motiv. Und ich sage, wow, da hat es bei mir auch einen schönen Flashback gegeben. Du hast das aber auch für einen tollen Zweck gemacht. Du hast ja auch ein Herzensthema, warum du läufst oder für wen du läufst.
1: Genau, ja. Ich bin Botschafterin für free to run sammle seit drei Jahren Spenden für free to run eine Organisation, die sich für Mädchen und Frauen in Afghanistan und im Irak einsetzt. Und ähm, ja, das ist ein ganz besonderes Herzensthema von mir, weil ich merke ja, oder ja, ich bin jetzt 47 Jahre und ich weiß, was Sport mit mir gemacht hat, welche Kraft mir Sport schon immer gegeben hat. Und ja, 2019 ist mir bewusst geworden, oder bin ich damit konfrontiert worden, dass das in ganz vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit ist, dass Mädchen und Frauen rausgehen können, Sport machen, laufen können, sondern dass es schlichtweg verboten ist, aktuelle Situation in Afghanistan, komplett verboten für Mädchen und Frauen draußen zu laufen, Sport zu machen. Im Moment ist es auch wieder so, dass man ja, männliche Begleitung braucht, wenn man irgendwo hingehen möchte. und ja, das ist für mich einfach ja, unvorstellbar. Also deshalb setze ich mich für Free-to-Run ein, weil ich es für sehr wichtig finde, dass eben diese Freiheit allen Menschen zugänglich ist. Und deshalb war ich in New York, bin da für Free-to-Run gelaufen, die in New York ansässig sind. Und ja, es war wie immer ein großartiges Erlebnis.
0: Ich finde es absolut toll, dass du das magst. Und für alle Zuhörer, natürlich in den Shownotes findet ihr den Link auch auf deiner Seite. Und natürlich auch die Informationen sind, wie ihr später können. Ist Weihnachten. Vielleicht braucht ihr auch noch eine Spendengewinnung für die Steuer. Ist vielleicht gerade eine gute Gelegenheit, so ein tolles Projekt zu unterstützen. Ich hatte ja immer gesagt, ich hätte ja mal Lust, mit dir die Pfingstätte wieder hochzulaufen, Philosophenweg in Heidelberg. Aber ich glaube, du bist mir einfach, ich kriege dich ja nicht mal aus dem Puls unten. Ja. <lacht> da muss ich erstmal noch wieder ein bisschen bitter werden. Mein Körper mir auch eine Regenerationsphase verordnet hat. Weil ich glaube, das ist ja auch eines der Themen, die gerne vergessen werden. Dass nach so langen Events du jetzt natürlich auch erstmal die Füße ein bisschen hochlegst und sag mal, entschleunigt das Training magst, damit der Körper sich wieder erholen kann.
1: Ja, ganz wichtig, was in meinen Augen noch viel zu wenig äh, thematisiert wird. Also wenn man sich Social Media anschaut und was die Menschen so posten, es ist natürlich einfach zu posten, ah, ich habe das jetzt geschafft und ich habe die Zeit geschafft und ich bin hier im Training und alles ist so im Overflow. Aber es ist in meinen Augen genauso wichtig zu, sch zu schauen und auch zu kommunizieren, dass man eben auch ausreichend Pause und Regeneration braucht. Und auch für mich, so wie du sagst, dein Körper zeigt dir, jetzt ist erstmal weniger angebracht, ist das ist auch im Moment bei mir, ich bin noch sehr müde ähm, durch die Zeitumstellung und weil es einfach auch sehr viel war und ähm, wäre ich jetzt zwei Jahrzehnte zurück, würde ich wahrscheinlich gleich wieder weitermachen und wäre schon wieder Fokus auf das Nächste und kann ich denn nicht noch bis Ende des Jahres noch irgendwas machen, was da irgendwie reinpasst und jetzt ist es so, nein, ich, ich brauche diese Pause, fahre runter, wie es sich für mich auch gut fühlt, manchmal kann es sein, dass gar nichts ist, dass ich auch mal eine Woche gar nicht laufe oder nichts mache, aber es kann auch gut sein, einfach nur ein bisschen weniger zu machen. Das muss jeder so für sich schauen, was sich da für sich gut passt oder für sich gut anfühlt. Und aber es ist genauso wichtig, diese, diese Phasen ohne etwas auch einzuräumen und darüber auch zu sprechen und zu kommunizieren, weil das wirklich essentiell ist, um gesund zu bleiben.
0: Ja, und darf der Körper auch ein, zwei Kilo wieder zunehmen, weil das trainiert genau. er eh wieder raus. Und das brauche Absolut. auch in die Reserven zu bekommen.
1: Genau, ja. Oder auch also der Kopf. Also ich merke jetzt nach diesen ganzen Läufen anscheinend man ist ja mental immer so auf den Punkt fixiert, fokussiert und, und es tut einfach auch mal gut, sich geistig mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also wirklich zu schauen, was ist rechts und links neben diesem ganzen Laufen und ja, es ist toll, großer Teil meines Lebens born to run, aber da gibt es noch ganz viel außen herum. Also was was kann man da tun, um um auch den Geist wieder anders zu füttern. Ja.
0: Genau, ich schicke dir nachher noch ein Buch.
1: Perfekt. <lacht>
0: Super, Tanja, herzlichen Dank. Und vielleicht schaffen wir es ja doch noch, uns mal auch in meiner Haustrecke zu sehen, halt mehr als Triathlon-Fan, weil das ja auch einer der schönsten Triathlon ist und Halbmarathon-Strecken. Und daher kann ich auch nur sagen, es ist immer eine Reise wert nach Heidelberg.
1: Genau, bekommen wir bestimmt hin. Ja.
0: Denke ich auch. Herzlichen Dank und alles Gute dir.
1: Ja, ich danke dir auch, Jürgen, und ja, auch alles Gute dir und ja, an unsere Zuhörer auch.
0: Genau, macht's gut, bis dann, tschüss. Bis
1: dann, tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.unsaal.in. .ru. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.